0: Bienvenidos a Mundo Food Fem. Hola, buenas amigos de Mundo Food Fem. Es un placer estar esta semana en compañía de todos ustedes. Esta semana con el episodio número 2 de esta segunda temporada de Mundo Food Fem que pueden escuchar semana a semana en Spotify. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, es una, una gran futbolista y también es una gran profesional en su área, como lo es Majo Brenes. ¿Cómo estás Majo? ¿Todo bien?
1: Hola Alan, muchas gracias por el espacio.
0: Majo este, pues juega con Zapriza Fútbol Femenino, ella desempeña de lateral, y además este, trabaja este, a tiempo completo, en era lo que trabajaba usted? Qué vergüenza, no me recuerdo. En,
1: en un gimnasio con, con adulta mayor.
0: Ok, ella se dedica a eso. Recuerdo un momento en el pasado que hemos hablado de, de, de lo que se dedicaba en, en otro espacio que, que, ten, que mm-hmm. tengo, pero en este caso en Unipot. Este, en donde estuvimos ahí que hasta tiraban unas cosas y sonaban unos sonidos muy fuertes te recordás <risa> qué día ese sí. <risa> pues ahora estás acá en, en Mundo Fútbol este, acá vamos a hablar un poco de Majo, vamos a hacer que, que te conozcan como corresponde, verdad la Majo Brenes que la gente nunca ve o la Majo Brenes que solo ciertas personas tienen el honor de conocer pero Majo, contanos un poco todo este inicio en el fútbol femenino cómo fue ese ranking en el fútbol femenino, ¿qué posición jugabas en ese entonces? ¿Y, y si eras portera, lateral, o eras delantera, o no sé? Contanos un poco de tus inicios en el fútbol femenino.
1: Eh, bueno, mi mamá siempre me dice que a los cuatro años ya, ya pateaba una bola, ¿verdad? Eh, siempre pedía bolas de regalos y siempre fui muy deportista, ¿verdad? Muy atlética. Eh, como todas de mi edad, a nuestros inicios. Eh, comenzamos jugando con hombres, ¿verdad? Eh, en los recreos, en, en el club del colegio, etcétera, ¿verdad? Eh, la primera vez que jugué un partido con hombres fue porque el profesor de educación física me vio en un recreo, si no me equivoco, y me invitó a, a participar del club del, de la escuela. Y bueno, eh, por ahí, por ahí es el recuerdo, de hecho, eh, al profesor lo llevo, eh, le tengo mucho aprecio, ¿verdad? Porque de no haber sido por él, quién sabe eh, dónde estaría, ¿verdad? Eh, o cómo o cómo habría desarrollado esa, esa parte. Eh, eso fue, hasta, jugué con hombres hasta séptimo año. Y ahí, eh, bueno, es entendible que, que los hombres se disparan en crecimiento, ¿verdad? Y las mujeres... Eh, nos cuesta más un poco, y bueno, la realidad es que cambia, cambia la, la genética, verdad o son sea, más fuertes, más grandes, ya, ya me, a mi mamá no le, no le gustaba mucho, ¿verdad? Yo por mí hubiera seguido, pero bueno, eso también me, me, me abrió la puerta para buscar un equipo de fútbol femenino, y mi primer equipo se llamaba Lady Sport, que de hecho la entrenadora era Jacqueline Álvarez, eh, es conocida por, el, por alguna de ustedes algunos o muchos de ustedes Lady uh-huh. Sport. Eh, y así fue como comencé en el equipo de ella eh, actualmente somos pocas las que seguimos jugando ¿verdad? Eh, después de ahí pasé a, a Coronado jugué en Coronado un tiempo ahí fui campeona también luego a Moravia, yo jugué con Moravia Eh, con Moravia también fui campeona Eh, bueno ahí con Moravia Moravia me hizo debutar debutar en primera división con 16 años todavía recuerdo ese primer partido verdad que era contra un montón de jugadores que uno admiraba en ese momento y yo era la la más chiquitita de de ese partido recuerdo que había jugado como 15 minutos Y bueno, eran tan fuertes, ¿verdad? Que uno todavía recuerda los golpes que se llevaba uno, pero súper feliz. Eh, Y a partir de ahí, bueno, que ya debuté en en primera, jugué con Moravia en primera división por un tiempo. Luego pasé a San José, ¿verdad? Y en el 2012, eh, esa prisa se hace de la la franquicia San José que es cuando empieza todo este proyecto de Saprisa. Entonces se puede decir que yo soy de las más viejitas del Saprisa del 2012. Porque Saprisa anteriormente ya había tenido equipo femenino, pero bueno, no, no, no sé por qué se hizo, no, no estoy muy enterada del tema, ¿verdad? Pero sí yo soy
0: ahora, ahora que uh-huh. ahora, ahora que hablas de eso del Saprisa, sí, perdona que te, que te interrumpa. Ahora que hablas de Saprisa, este, sí, hubo varias versiones de Saprisa, hubo uno en 2005, otro en 2008, 2009. La cuestión es que, por ejemplo, el Saprisa del 2005-2006 uh-huh. eh, no le pertenecía al Deportivo Saprisa como tal, era un hombre Saprisa, nada más este, se inscribieron en Saprisa, pero no era original de Saprisa. Así es lo que he podido encontrar en las investigaciones. Y en el caso del Saprissa del 2008, 2009, por esos años, en donde este, estuvieron también este, jugadores como Jacqueline Álvarez y demás, ese sí le, a, sí le pertenecía a Saprissa y luego nada más okay. la franquicia la decidieron, este, digamos, decidieron uh-huh. no continuar con el proyecto Entonces, hasta que eh, llegó el 2012 somos con el Saprissa. De, de las que en
1: 2012. Eh, podemos decir que somos de las, de las viejitas que hemos aguantado tantos años aquí. Eh, sí y bueno eh, hasta el día de hoy también tuve eh, <risa> procesos en la selección estuve seis años en la selección eh, no tuve mucha participación pero aprendí mucho igual eh, me relacioné con jugadores de, de mucho nivel y eh, estuve en Estados Unidos cuatro años eh, ahí estudié eh, jugué fueron años años de mucho De mucho provecho, de de mucho aprendizaje, también cosas, momentos difíciles, ¿verdad? Eh, Y también eh, momentos de muy bonitos recuerdos. Entonces me traje todo un poco. (risa) Y ya, hasta el día de de hoy.
0: ¿Qué? ¿Qué? De hoy siempre es bueno desde el, desde el 2012 con Saprisa bueno, luego ese paso que, al extranjero y luego regresas no al, a la casa eh, vos fuiste parte de esa Saprisa que quedó campeón qué, qué grato recuerdo verdad quedar campeón en el año 2012 con Saprisa el primer título del Saprisa Fútbol Femenino ¿Cómo, cómo, ¿cómo te sentiste en ese momento? Sí, ¿qué?
1: quedamos, bueno en esas, en esos momentos jugábamos en el Saprisa porque la cancha era sintética, entonces no había problema en que que hubiesen tantos partidos ahí en en el Saprisa, ¿verdad? Eh, Para muchas de nosotras siempre fue, la cueva siempre ha sido verdad de de gran alegría jugar ahí. Entonces, qué más que jugar la primera final de ese equipo, ¿verdad?, y quedar campeonas. Y recuerdo que había llegado la ultra y había mucha gente para ese tiempo, ¿verdad? Nosotros sabíamos que que, sabíamos que había llegado mucha gente y, y el archirrival Arenal de Coronado en ese tiempo eh, también era un era un rival, si no es que el más difícil de todo, ¿verdad? Entonces, de así sabe mejor el gane y el campeonato. Eh, quedamos campeonas con, con Alejandro Pacheco, ¿verdad? que fue el, el que nos agarró desde el inicio, él no tenía idea de fútbol femenino y bueno se animó a ir con nosotras y, y también se llevó un muy bonito recuerdo
0: Alejandro Pacheco uh-huh. 2012, okay uh-huh. sí yo por ahí he visto en, en Youtube más que todo eso donde he encontrado videos de sí, los penales, exactamente los penales que es lo único que hay este o por lo menos en internet uh-huh. Y pues sí, ahí se ve la, la gran alegría cuando quedaron campeonas de ese, de ese torneo de 2012. Contame un poco, ok. Vos, bueno, eh, a ver, estuviste en ese, en el del 2015, no recuerdo si estabas. En eh, 2014 2015 estabas.
1: No, yo me fui en el 2014 a Estados Unidos. Ok, luego re-
0: en el 2018 sí estuviste. En sí. ese sí lo recuerdo bien, donde abrazabas el trofeo y demás. Eso sí me acuerdo muy bien.
1: Ajá, el, el sí, vamos. de hecho
0: está el video y todo lo demás decime, de esos dos títulos que has ganado con Saprisa a nivel nacional ¿cuál es el que más has disfrutado? Eh,
1: llevo
0: tres eh, llevas dos nacionales digamos, dos campeonatos nacionales, dos
1: nacionales y dos. falta uno Después de
0: este, eso. vos ganaste 2012-2018 y el Interclub es un CAF
1: ¿Y después
0: de ese? Este, eh, Zaprisa Fútbol Feminino tiene cuatro títulos, 2012, 2014, 2015 2018. En 2019 ganaron apertura, pero no el campeonato nacional, perdieron la final contra La Juela. Ah,
1: ok, ok. Ah, ok, sí, 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 estaba un poco perdida. Ajá, entonces, ¿cuál fue la pregunta otra vez? De los,
0: de los dos títulos que has ganado con Zaprisa, o más bien, hablemos de general, de los tres, este, de los de los trofeos que has ganado, ¿cuál ha sido el que más has disfrutado?
1: Eh, qué complicado porque los tres son de historias distintas, ¿verdad? El, el del 2012, eh, un partido súper complicado, a penales, me tocó tirar penal, lo metí y diera el primer año de esa prisa, ¿verdad? Y quedando campeones ahí en el estadio. Luego, en el del 18, yo de, regresando a Estados Unidos, tengo la oportunidad de, de jugar esos, ese campeonato y quedar campeona, ¿verdad? Entonces, es como llegar de Estados y quedar campeona, ¿verdad? O sea, súper rico. Y el, y el día y quedar campeona internacionalmente, ¿verdad? Entonces, di qué duro escoger. coger. Eh, no sé, yo creo que el del... Del 18, quizás. Ok,
0: el, sí, bueno, se vio que okay, disfrutaste bastante sí. el 18. todavía, todavía tengo ahí.
1: Sí, es que, es que. <ríe> como, había, como había pasado por una lesión súper complicada, ¿verdad? Que me había dejado año y cinco meses fuera. Eh, fue y Fueron momentos muy difíciles, ¿verdad? Para volver al fútbol y, que, y ese mismo año tuve la oportunidad de jugar las dos finales de titular, ¿verdad? Y bueno, aporté al equipo, andaba a andaba un buen nivel y por eso es que me, me, sent, me sentía tan bien, por eso es que lo disfruté tanto. Uh-huh.
0: ¿Cómo, cómo, fue ese, cómo, ¿Cómo viste ese proceso de, de recuperación luego de esa lesión tan complicada que tuviste?
1: Bueno, la lesión, eh, tuve una ruptura de ligamento en, en un ligamento que se llama Lisfranc, eso queda en el, en el pie. ¿Verdad? Ahí como por el dedo gordo, para no hablarles muy complicado. Eh, me pasó en Estados Unidos en el último año. Entonces, como era mi último año, ellos dijeron que no necesitaba operación. Y yo obviamente le hice caso a ellos, ¿verdad? Pero no veía mejoría, no veía mejoría. Y cuando llegué aquí en... Eso fue en noviembre. Vine aquí en diciembre. Eh, y en Zaprisa me revisaron siempre he tenido las puertas abiertas en Zaprisa entonces siempre he sido muy agradecida el doctor Sloan me revisó, me preguntó que si quería seguir jugando, y yo como sí, me dice, sí o sí se tiene que operar porque tiene esta, esta, esta lesión, ¿verdad? entonces claro, para mí fue súper complicado porque me quedan seis meses en estados entonces eh, fui a, digamos a hasta o Estados, a decir que, que en mi país me habían dicho esto, esto y esto, y no hicieron por dónde, digamos, no les interesó. Entonces al final yo, yo entendí que por ser jugadora de último año a ellos no, no les interesaba usar, usar ese seguro médico, ¿verdad? Para una jugadora que ya al siguiente torneo no iba a estar. Entonces yo me fui un poco libre ¿verdad? Porque a la universidad le había, había agarrado mucho cariño, y siempre me había forzado muchísimo en cada partido y, y bueno, así tenía que pasar y, y más bien agradecía que, que me vine aquí a operar o se Prisa me ayudó con, la, con los procedimientos de la operación pero todo el dinero salió de, del bolsillo de mi familia y a los tres, bueno, entonces me perdí esos seis meses, verdad, para graduarme porque tenía que graduarme, faltaban seis meses, entonces yo hacía gimnasio sola eh, ya no, no iba con el equipo porque no tenía nada que hacer ahí. Eh, iba al gimnasio sola, me cuidaba sola. Eh, todo lo hice sola, ya terapia no, no llevaba, o sea, estaba así como a la deriva, ¿verdad? Eh, ya la, la mejor satisfac- satisfacción fue que me gradué. Cuando volví a Costa Rica, bueno, obviamente seguía sin jugar y se hicimos todos los procedimientos para la operación. En todo eso tardó tres meses, entonces ya seis más tres, ¿verdad? Eh, todo ese tiempo sin jugar, pero hacía igual gimnasio, o hacía bici, eh, hacía piscina, ¿verdad? Eh, ya me operé y a partir de ahí, bueno, ahí todo fue evolución, por dicho, sin eh El chino, el famoso chino, me ayudó con la recuperación. Eh, y en rehabilitación deportiva José Sánchez eh, que me ha acompañado eh, muchísimo, verdad, en mi, en mi vida de atleta. Eh, entonces digamos la recuperación siempre estuve en manos de profesionales eh, que se esforzaban al máximo para que yo pudiera volver a las canchas, verdad. De eso tardé cinco por ahí cinco o seis meses. Eh, un poquito más, para que completara el año y cinco meses, digamos, eh, que volviera a pisar una cancha. Eh, Toda la la reintegración deportiva fue igual con con José Sánchez. Eh, Y luego, eh, bueno, ya eh, volví a debutar con, bueno, volví a jugar, en un partido en Montserrat contra la Liga. ¿Cómo hecho, te sentiste? Sí, claro,
0: yo estaba presente. ¿Cómo te sentiste?
1: Ajá. Eh, Diego, es raro, pero con mucha emoción, ¿verdad? Es, al inicio es normal sentirse un poco perdido en la cancha y sentirse, qué sé yo, lenta o lo normal, pero feliz, feliz y satisfecha de, de tanto esfuerzo, ¿verdad? De tantos momentos duros ya poder volver a jugar. Porque, no le miento, había muchas veces en que, bien, que a veces era tanto el dolor o un ejercicio me dolía, ¿verdad? Que yo dudaba de que, de que, de que iba a volver a jugar, ¿verdad? Entonces, bueno, por hecho, al final todo salió bien. De esa lesión aprendí muchísimo, ¿verdad? Eh, que es como que prefiero quedarme, con toda la enseñanza. Y, eh, nada, no, a partir de ahí, todo, todo ha ido muy bien, por dicho.
0: Recuerdo, sí, recuerdo bastante el día que volviste a jugar ahí en el Polideportivo Montserrat. Uh-huh. Eh, sí, desde ese entonces te tomo bastantes fotos, ¿verdad?, cuando estás jugando. <risa> eh, bueno, <risa>
1: por aquella... te, he dejado, te
0: he dejado un poco abandonada en eso de las fotos, ¿verdad?, pero no es mi culpa. Es que sí. ahora hay que tomar más gente.
1: Normalmente.
0: <risa> eh, uh-huh. Contanos un poco... Bueno, ¿cómo ha sentido ese crecimiento en el fútbol femenino nacional? Eh,
1: El crecimiento, a ver, eh, bueno, a nivel general ha sido súper, súper bueno, ¿verdad? Ahora, no hay que conformarse nunca, faltan muchísimas cosas, eh, de parte de todo el mundo, de parte de la federación, Eh, de parte de Unifood, de parte de las instituciones, ¿verdad? Seguir con ese apoyo, y también de parte de las jugadoras, ¿verdad? Eh, Todas tienen que estar en la misma sintonía, todas tienen que comportarse como profesionales, aunque en este momento sabemos que bueno, pero pues que no, que realmente no es así, ¿verdad? Eh, La parte económica ha mejorado muchísimo en algunos equipos, la idea es que mejoren todos, ¿verdad? Eh... Y así como como cosas normales, por decirlo así, de equipo, ¿verdad? Condiciones normales. Una buena cancha, eh, eh, qué sé yo, eh, no sé, la terapia, que el gimnasio, que los profesionales en en la parte técnica, ¿verdad? Ese tipo de situaciones. Y el respaldo de los presidentes de las instituciones, que ha sido súper importante, ¿verdad? Así también crece el nivel, crece la competitividad, Y las jugadoras, bueno, yo creo que es una gran motivación para todas las jugadoras. La idea es que algún día la liga femenina llegue a ser profesional y que todas las jugadoras de todos los equipos eh, puedan llegar a tener beneficios sobre eso, ¿verdad? Para poder cumplir al 100 eh, en la cancha, en el rendimiento, en las 24 horas al día, ¿verdad? Entonces, por, digamos, por parte de la afición, también súper bien, súper agradecidas con, con que se estén presentando a los estadios ahora, ¿verdad? Que tengan las televisoras también, que, han, que nos han estado dando un espacio. Pero eso no ha sido de la noche a la mañana, ¿verdad? Detrás de esto hay gente como usted que, ha, que se ha desvelado, ¿verdad? Para la mejora de, de, de esta liga femenina. Eh, entrenadores, cuerpo técnico que ha regalado su salario eh, y así como los jugadores ¿verdad? que no se rinden, que siguen en esa lucha de querer que todo que todo esto mejore verdad y que vaya para el río entonces eh, sí sí, sí ha crecido muchísimo pero todavía falta hay que seguir luchando.
0: Muy bien, ¿cómo visto esta final del año pasado, del año 2019? Bueno, que esa final con ese récord de asistencia inimaginable, este, bueno, yo lo veía como un sueño, soy muy sincero, yo esa final, este, aún cada vez que me acuerdo se me pone la piel china, porque en serio mm-hmm. ha sido un día inolvidable para mí por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo te sientes vos en esa final? Bueno, a pesar de que a lo, en lo deportivo la perdieron.
1: Sí, eh, ¿cuántos fueron? 17
0: mil. personas.
1: Ajá. Eh, increíble, ¿verdad? Indistintamente los colores, haya sido cualquier equipo. Yo creo que aquí ganamos absolutamente todas y todos los que hemos sido parte de esta lucha, ¿verdad? Eh, digamos, ya con mente fría, pues pues me alegra que a que, que la abuela haya tenido, haya podido ganar eso en su estadio, ¿verdad? con su gente porque, bueno, porque su gente al fin eh, las ve jugar, ¿verdad? Eh, y que más que, y que, pues que les diera esa alegría, ahora, ahora con más razón, van a tener más apoyo constante, ¿verdad? Eh, y también la exposición de, de ambos equipos, que se vea el talento que hay en muchísimas jugadoras, ¿verdad? que se vea, que se entienda el sacrificio, que conozcan a las jugadoras. Fue una noche que, que yo sé que ninguna de las que estuvimos ahí en esa cancha va a olvidar, ¿verdad? porque todas esas, estas jugadoras marcamos, marcamos un precedente. ¿verdad? Es un partido para la historia y que... Ojalá que a partir de ahí, bueno, ¿verdad? Se, se puedan se puedan seguir rompiendo récords o por lo menos asimilando esa magnitud, ¿verdad? En semifinales, finales. Y ojalá en partidos de fases regulares, pues que, de que también que llegue gente, ¿verdad? Que vaya a disfrutar el fútbol femenino. Es un fútbol fase sano eh, en donde todas las jugadoras se esfuerzan al máximo, ¿verdad? entonces, bueno, hablando de esa noche es, de Alan es, es una noche que no se olvida, ¿verdad? todavía uno al día siguiente se queda así como pensando como si habrá sido cierto, ¿verdad? Eh, pero sí es una mezcla de sentimientos de porque por haber perdido, ¿verdad? Eh, de que, que mejor también que haber, que haber ganado en, en casa ajena, ¿verdad? Pero, pero haber también escuchado ese gol ¿verdad? En esos últimos minutos eh, en mi vida había sentido algo así ¿verdad? Que ahí mismo en el partido se me pararon los pelos de punta ¿verdad? Eh, entonces yeah, increíble, al final di súper dolidas ¿verdad? Porque di eh, perdimos pero era un partido para cualquiera y nada, un digno rival eh, al final se felicita el rival y va a seguir trabajando ¿verdad? Pero, pero una noche que, que jamás se olvida no tiene comparación hasta el día de hoy
0: sí, no, en serio, cada vez que sí. cada vez que lo recuerdo se me pone se me achina la piel, porque en serio no puede, a pesar de que yo estaba sí. como dice uno, PIP, verdad para acá y para allá, haciendo un montón de cosas, al final sí, sí. De, el ver, al volver a ver a la gradería y ver el estadio totalmente lleno y decir, pucha, totalmente y decir, pucha, se logró
1: Sí, es un bonito recuerdo, es muy bonito hasta que se acuerda uno que perdió verdad. pero bueno, eso se supera
0: (ríe) Bueno, yo no pienso igual que vos, ¿verdad? Para mí es un recuerdo bastante lindo de principio a fin ver el estadio lleno y el ver el estadio y ver a la afición también una afición bastante educada que que esperó hasta el último momento a que se entregara el trofeo y demás y no se metió a a invadir la cancha ni nada por el estilo, hasta que que pudieran ingresar. Eso también es algo sí. digno de recalcar, porque eso cuesta pues en el los masculino, en el club masculino termina el partido y todo el mundo se va encima y se pasa uh-huh. a la cancha, mientras en el caso de la tuvimos el estadio lleno, la mayoría era Rocky Negro es un hecho, la mayoría era humano, uh-huh. y aún así, cuando se les pidió la indicación de que se mantuvieran, cumplieron con ello y después entraron a celebrar con las jugadoras claro vea en serio cada vez que yo veo los fotos que me tomaron trabajando se me dio una cara de famoso, digo yo porque en serio yo disfruté demasiado fue una matanza la página, pero sí disfruté demasiado al final sí
1: sí fue la gente se comportó a nivel de digamos de un partido de fútbol femenino en donde es todo mucho más sano y la gente igual disfrutó al 100 o sea sigue siendo fútbol y ese gol eh, se sabe que lo gritaron con con todas las ganas
0: ese estadio se escuchó escuchó increíble también recuerdo la semana antes a ese partido bueno a Tibas llegaron 6.800 personas si mal no recuerdo y cuando cuando, la jugadora del Zapisa hace el gol del empate en ese momento también el estadio se escuchó a todo el retumbo, ¿verdad? Y sí. uno dice, guau, qué chiva ver que en fútbol femenino estamos logrando este tipo de cosas, después de haber pasado tantos uh-huh. años en el que literalmente casi que solo iba yo de medio a cubrir el partido, los partidos, ¿verdad? Este, a tener abarrotados los medios y además a tener abarrotados los estadios ya este, que van creyendo en este deporte, ustedes son increíbles, ustedes tienen una calidad indescriptible, ¿Y era tiempo de que la gente se diera cuenta de que ustedes son y de de que se merecen toda la atención del mundo también? Sí, sí,
1: es, es curioso porque, digamos, a partir de ahí, eh, bueno, todo el país entero, ¿verdad?, que se había llenado el, el estadio, y bueno, con este nuevo campeonato, los primeros partidos que, que logramos jugar en el estadio, pues llegó bastante gente, ¿verdad? A partidos que normalmente llega muy poca gente, ¿verdad? Entonces, no te voy a decir que llegaron mil personas, ¿verdad? Pero son partidos a los que, que estamos acostumbradas a, a jugarlos en silencio. Y, y ahora, ahora no, ahora llega llega muchísima más gente, ¿verdad? Entonces, eh, ha valido ha valido esa lucha, ¿verdad? Y ese, part- ese partido es la final que-, que marca ese precedente.
0: Sí, te soy sincero. Este, ahora que jugamos a puerta cerrado bueno, a vos no te tocó porque suspendimos el torneo antes de, de llegar al partido de ustedes contra, contra Herediano. Nosotros, de hecho, cuando uh-huh. yo fui a-, a trabajar el partido de-, de Alajuelense contra Dimas Escazú, me sentí extraño de ver el estadio vacío. Uno se acostumbra a ya sentir a la gente que cuando estábamos en el estadio vacío era, en una oportunidad pegué un grito y se escuchó todo el estadio y yo como, uy no, no puede ser, se siente horrible estar en silencio, uh-huh. entonces yo me pongo a analizar qué sí. feo era que en el pasado uno estaba acostumbrado más bien a este tipo de escenarios en los que no llegaba nadie y ahora uno se uh-huh. extraña de que no haya nadie
1: Sí, el partido cambia, la intensidad cambia, todo cambia sí. Es, es, es otra cosa, sí. Y bueno,
0: pasando un poco de, de, de página, contanos un poco cómo es María José Brenes. cómo es Bueno, María José Brenes es la misma persona en todo momento. tiene, o tiene diferentes este, diferentes formas de ser dependiendo de la dependiendo de, de la situación en la que esté.
1: Dey yo creo que yo soy la misma siempre. <ríe> eh... De esa, esa que usted conoce es la que yo creo que, que soy, ¿verdad? Eh, de no sé, en el, en el trabajo yo siento que, de que soy la misma. Eh, en la casa también soy soy tranquila. Eh, soy Me exijo muchísimo, ¿verdad? Eh, soy una estresada porque las cosas salgan bien. <risa> eh, soy, trato ser, de tomarme las cosas con calma, ¿verdad? Eh, ser feliz, disfrutar las, las cosas por dicha, bueno, soy agradecida, ¿verdad? En que en que tengo, bueno, en que todos en, con mi, en mi familia, bueno, estamos con salud, que es lo más importante, ¿verdad? Que tengo un trabajo que disfruto muchísimo, porque es lo que siempre he querido, entonces, eh, eh, en este momento, bueno, disfrutar el trabajo y tener el trabajo que uno, que uno siempre ha querido es una bendición, ¿verdad? Y, y bueno y estar en esa prisa también eh, que pueda seguir perteneciendo a esa para mí eso digo, es un honor verdad para mí nunca ha sido normal estar en esa uno siempre uno siempre tiene que que saber que de que está en el mejor equipo verdad y un equipo de mucha historia que le ha dado mucho al fútbol femenino y que uno siempre tiene que aportar verdad ser responsable con la camisa que se ya puesta Sí. Entonces, bueno, como soy? Y sí, yo me considero la misma. Tendría que no sé, preguntarle a la gente.
0: En la siguiente, en la siguiente voy a preguntarle a alguna de sus compañeras, a ver qué, qué nos dicen.
1: Sí, sí. ¿Quién, quién sabe? Sí.
0: Si no fuese lateral, ¿en qué posición te hubiese gustado jugar?
1: Chiquitilla jugaba delantera, pero bueno, yo creo que todos pasamos por esa posición. Pero...
0: goles de chilena, no?
1: Eh, eh, que no que recuerde de, de cabeza, olímpicos ¿olímpico? Eh, sí, de hecho con la selección tengo un gol olímpico cuando estaba con edición
0: wow ok, fuiste de delantera pero ¿te gustaría Ajá. volver a ser delantera?
1: dino yo creo que ya ya me casé con una posición ¿verdad? Que es en la que siempre me, me visualizo, ¿verdad? Y como soy correrona, pues ya ya yo le corro esa onda y feliz de la vida. Sí, ni me recuerde
0: con esos carreras.
1: Sí, me gustaría ser más extremo, digamos, más, no tanta defensa, porque no soy tan... Me gustaría de... ser más
0: ofensiva en algún momento.
1: Más ofensiva, sí, pero tipo extremo. Siempre tirado a un costado. ¿Verdad? Entiendo. Pero yo jugarte de 9 o algo así, no, 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 no. no.
0: <risa> más extremo, sí, te gustaría estar. Bueno.
1: Más extremo.
0: Te gustaría estar, sí. por ejemplo, sí, vos estás sí. normalmente en la banda de, de, de donde está, por ejemplo, en esta oportunidad Sheila, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, sí. Igual,
1: igual, igual, digamos, <risa> eh, igual Carol nos da, la entrenadora nos da el, esa libertad, ¿verdad? de a veces poder estar cambiando, de que me deje subir más, siempre y cuando, bueno, la otra cubra, etcétera, ¿verdad? Pero sí, sí siempre mi posición inicial es lateral. Entonces, bueno, y ya me casé. Ahora, mi posición empezó en la selección con Randall Chacón, porque no había, no había una zurda rápida. Y de ahí, yo la sacrificada fui yo. Y al final di, sí, desde chiquitito, eso fue como a los 15, 16 años. Por ahí ya, ya, o sea, desde esa edad ya yo soy lateral izquierda. Entonces, prácticamente que ha sido toda la carrera.
0: Sí, prácticamente ha sido toda la carrera.
1: Uh-huh.
0: Sí. Ahora, ¿por qué el número 19? Eh...
1: Para mí nunca ha sido como muy indispensable eso, ¿verdad? Siempre, bueno, chiquitilla empecé con el 14 porque Thierry Henry era mi ídolo, ¿verdad? Ah. Eh, siempre es un jugador que siempre, que siempre me llamaba la atención, ¿verdad? Su juego. Eh, luego el, el 16, luego el 14 pasé al 16 desde chiquitilla, no recuerdo por qué.
0: El tal, madilla, verdad, tal vez.
1: Qué. Eh, <risas> ¿Será? No, no recuerdo seguro si sí era algún jugador, pero no, no no recuerdo. Luego cuando Gaby Guillén regresó a Estados, ¿verdad? Yo a los meses me fui y ella era la 16, entonces, ay y, y Gaby y yo siempre hemos sido muy amigas, ¿verdad? Antes éramos más cercanas, entonces yo le dije, Gaby, yo le dejo mi número, no sé qué. Entonces, de ahí ella lo agarró, cuando yo volví, pues ella ya lo tenía, ¿verdad? Ya no se lo iba a quitar. Entonces, eh, y más porque Gaby es una, es una jugadora, eh, mucha experiencia, ¿verdad? Que ya, ya muchísimos, muchísimos procesos eh, de respetar, entonces no, no le iba a pedir el número. Cuando volví a llegar, las opciones que habían era el 19 y otras opciones. Yo le dije, ahí más cercano al 16 es el 19 de mes. Y a partir de ahí... Sí, no, pero no es, no es por nada, no es por nada importante o alguna fecha ni nada. Entiendo, sí.
0: entonces,
1: ¿sí? Y ya se me quedó. ¿Y ¿sí? por qué no, este uh-huh. no está?
0: Es porque ya te casaste con el 19.
1: <risa> yeah, sí, ya, y sí, ya me casé con el 19, sí. Además, el 16, bueno, a Gaby lo recuerdan por el 16, uh-huh. ¿verdad? Entonces, no no hay problema en me quedado con el 19. Uh-huh.
0: Está bastante bien, (ríe) en el caso de de, escucha, se me fue la pregunta Eh, ¿dónde te ves al finalizar tu vida vida de de futbolista?
1: ¿a dónde me veo? bueno, primero hay que que vivir el el hoy ¿verdad? porque al final no se sabe nada aquí ¿verdad? Eh, ¿qué pueda ir pasando? Eh, sí me gustaría de tener alguna otra oportunidad en Estados, en Estados, en afuera ¿verdad? Depende eh, de, 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 de donde sea y si podría seguir eh, bueno, generando como profesional ¿verdad? Eh, porque yo aquí ya tengo una vida, soy profesional y, y bueno, hay que avanzar ¿verdad? No tendría que irme con, como, con esas expectativas eh, de no ser así, pues me quedo aquí en esa prisa, tranquila, yo lo disfruto mucho, la verdad, y, y más que solo quedarme jugando es, eh, pues cerrar la carrera siendo alguien para las más chicas, ¿verdad?, para las que vienen para arriba, dejar, dejar algo, dejar como, como a ver, como que esas chicas vean que hay que esforzarse que hay que pagar un precio para estar en esa prisa ¿verdad? O, o en cualquier equipo, ¿verdad? pero que hay que esforzarse y que tienen que valorar todas las todas las cosas que tienen que han sido por todas las jugadores que han venido desde atrás en esa lucha constante, ¿verdad?
0: Sí, hay que
1: eh, la eso, eso sí
0: hay que sudar la camiseta
1: Correcto. Y hay, que, y hay que valorar. Las cosas que se tienen ahora no han sido por... porque sí.
0: Sí, de hecho sí. Ahora que llego de sudar la camiseta, me recuerda a la sudada que me, que me hiciste pegarme en aquel amistoso. Qué sudada, por Dios. No quiero recordar. ¿Qué? <risa> ¿Qué partido? Ese partido, vea, le soy sincero, ese partido, ese partido fue muy divertido. Digamos, este fue una gran experiencia para mí porque al final de cuentas yo no me dedico a jugar fútbol, yo me dedico a a divulgarlas, ¿verdad? Y jugar contra ustedes fue una gran experiencia. Quería decírselo porque fue demasiado chido ver que usted me marcaba y me dejaba votado, lo cual este, me siento muy orgulloso de que Majo Brenes fuera quien me dejara votado, ¿verdad? Y, y fue, fue, fue demasiado bonita esa experiencia. Un día volver a repetir un partido amistoso con cualquier equipo de fútbol femenino, porque cualquier... Contra prensa. Inventarnos uno contra prensa, puede ser, exactamente. Voy a, voy a decir a los medios Gracias, de comunicación a todos mis, mis amigos de, de la prensa que nos hagamos un equipo y armemos un once ahí bien bueno contra, contra quien jugar. No estaría mal. Dale,
1: dale, dale. No, no está dale.
0: mal, no está mal, no crea. Este, ahora, Majo, para ir finalizando esta pregunta. este ¿Su mejor anécdota en todos sus años futbolísticos cuál es?
1: Anécdota, hijo de pucha. Bueno, yo creo que una de las tantas, porque el fútbol me ha dado demasiado, ¿verdad? Eh, Ha sido la clasificación al Mundial Sub-20 en Islas Caimán. Eh, Yo creo que eso, clasificar un Mundial, no es todos los días, ¿verdad? No. (risa) (risa) Eh, Yo creo que esa es una. Y... ¿Qué más? Yo creo que esa la recuerdo con mucho cariño, aunque estaba en un, en un momento complicado, ¿verdad? En su momento era una de las más experimentadas, más viejas de, de ese proceso de la selección y, bueno, no está en Estados Unidos, había pasado por unos momentos complicados y no llegué a punto, ¿verdad? Entonces no tuve, bueno, mucha oportunidad, pero, siempre, pero sí recuerdo que, que tomé que tomé la responsabilidad de ser de la más viejas, de verdad, de mayor experiencia, a, a apoyar a mis compañeras, ¿verdad? Entonces, lo vi con, con muchísima intensidad y, y lo recuerdo como si fuera ayer, esa clasificación. Uh-huh. Y qué más, eh? bueno, y los campeonatos con Zapriza, así. Bueno, y una vez que fui campeona en Estados Unidos, también, Eh, pues sí, son son muchas, igual hay partidos en específico que, bueno, que bonitos goles o algo así que recuerdo mucho, pero yo creo que si me pregunta por la mejor eh, de esta, esta, esa clasificación mundial
0: esa clasificación al mundial ok, está muy bonito, Majo, muchas gracias por habernos acompañado esperamos volverte a tener por acá en en, en Mundo Fútbol, tener las puertas abiertas este, es un gran placer poder, este, poder contar con vos en todo este tipo de todo este tipo de, de locuras ¿verdad que no hace? Eh, ¿cómo puede encontrar a Majo Brenes sí. en las redes sociales para todos los que nos escuchan?
1: Eh, bueno en Twitter salgo como Majo Brenes 1894 y en Instagram y en el Facebook como Majo Brenes
0: Ahí está, y pueden encontrar a Majorenes, Majorenes es una gran sí, sí, sí. muy femenino, y pues con ella me despido, muchas gracias a todos este, los que nos escuchan en Mundo Food Fan. este segundo episodio fue traído a ustedes gracias a Zona Infinito y a Rosmister Máximo, Los vemos Bien. en la próxima, que pasen una excelente semana.